0: SWR 2, Archivradio. Entführt nach Ostberlin, Teil 13. Heinz Brandt ist wieder da. Drei Jahre nach seiner Entführung wird der Gewerkschafter wieder freigelassen. In einer Pressekonferenz schildert er seine Entführung und die Gefangennahme. Die Zeit im Funk. Guten Abend, meine Damen und Herren. In unserer aktuellen Tageschronik hören Sie heute Frankfurt, ein Betäubungsmittel im Whisky. Der Gewerkschaftsjournalist Heinz Brandt berichtete über seine Entführung aus West-Berlin. Frankfurt. Der kürzlich von den Sowjetzonenbehörden freigelassene Gewerkschaftsjournalist Heinz Brandt schilderte heute auf einer Pressekonferenz Einzelheiten seiner Entführung aus West-Berlin. Heinz Brandt machte einen nervösen und angegriffenen Eindruck. An der Pressekonferenz nahmen seine Frau, der Vorsitzende der Industriegewerkschaft Metallbrenner und dessen Vertreter Wörle teil.
1: Mir ist in Westberlin bei einer Familie, deren Name der Polizei bekannt ist, von einer Bekannten von Hans Beierlein, die er mir anlässlich des Gewerkschaftstages im Oktober 60 vorgestellt hatte, als Abschiedstrunk ein Glas Whisky angeboten worden, in dem sich, wie sich gleich herausstellen sollte, ein Betäubungsmittel befand. Es war noch taghell, die Gegend war nicht unbelebt und es war ein Wabankspiel was sich die Menschenräuber geleistet haben. Kaum war ich nämlich auf der Straße in der Nähe des zweiten Einganges um die Ecke gekommen, als plötzlich starke Herzbeschwerden einsetzten, ich in den Knien einknickte und ohnmächtig zu Boden sank. Meine letzte Wahrnehmung noch im Hinsinken war das Auftauchen von etwa vier, etwa vier anscheinend zu Hilfe eilenden großen Gestalten, die mir mit den Worten, wir haben schon auf dich gewartet, unter die Arme griffen. Das spielte sich etwa 10 bis 15 Minuten nach der Einnahme dieses Betäubungstrunkes ab. Ich kam erst in dem sogenannten zentralen Untersuchungsgebäude der Staatssicherheit in Berlin-Hohenschönhausen, in das ich verschleppt worden war, wieder völlig zu mir. Es dauerte tagelang, bis ich mich wieder im Vollbesitz meiner geistigen und körperlichen Funktionsfähigkeit befand. Gleich am ersten Tage übrigens bot man mir, großzügigerweise an, ich könnte sofort frei sein. Ich brauchte nur zu erklären, dass ich freiwillig in die DDR gekommen sei. Und nun begann das seelische Martyrium einer einjährigen, einer einjährigen Untersuchungshaft, ohne die geringste Verbindung mit meiner Familie und meiner Arbeitsstelle der IG Metall. Einige Worte über den Prozess. Mir war von der Staatssicherheit nahegelegt worden, wobei man sich auf das Beispiel Wolfgang Harich bezog, in einem Schlusswort anzuerkennen, von der Staatssicherheit korrekt behandelt worden zu sein. Nun gewiss, das ist insofern geschehen, nämlich die sogenannte korrekte Behandlung, als ich nicht misshandelt worden bin. Aber abgesehen von der unmenschlichen Isolierung, in der ich mich dieses lange schreckliche Jahr über befand, konnte man ja das Vorspiel den Menschenraub nicht von der Untersuchungshaft trennen. Ich lehnte also das Ansinnen auf ein solches unglaubliches Schlusswort ab. Das Urteil 13 Jahre Zuchthaus war ein glatter Racheakt. Während meiner Haft, also nach der Untersuchungshaft, nach dem Urteil, die ich in der Strafvollzugsanstalt Bautzen und zwar im sogenannten schweren Bau Bautzen II verbrachte, ein uralter Stall, der abbruchreif ist, konnte ich aus begreiflichen Gründen von meiner Frau nicht besucht werden. Dreimal nur war ein Besuch des Anwalts möglich. In diesen zwei Jahren habe ich nicht mehr als drei Pakete empfangen dürfen. Mir wurde nur, ausschließlich nur die monatliche Post meiner Frau bzw. meiner drei Kinder ausgehändigt.
0: Brand schilderte dann die Wendung zum Besseren, die sich Anfang 1964 abzeichnete und mit seiner Rückkehr nach Frankfurt am Main am 28. Mai 1964 ihren Abschluss fand. Brand sagte weiter.
1: Die eigentliche Sensation dieses dramatischen, ja unglaubhaften Falles ist in meinen Augen nicht der Menschenraub. Nicht das ist für mich die Sensation. Es war schließlich nicht der erste Menschenraub. Ich sehe die wirkliche Sensation in der Freilassung. Und zwar nicht nur in der Entlassung schlechthin, sondern in der wahrhaften Freilassung. Nämlich zu meiner Familie und zu meiner Arbeit nach Frankfurt am Main zur IG Metall. Sie werden verstehen, dass meine Gedanken jetzt in erster Linie bei den unzähligen Häftlingen weilen, die ich hinter den Gittern, den gleichen hinter denen ich doch selbst gesessen habe, zurückgelassen habe.